0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec ben, cette quatrième vidéo de l'année consacrée au, au, au renforcement. Euh, J'ai fait une espèce de méga thème pour tout le début d'année, peut-être pour toute l'année, qui est euh, se préparer à la crise qui vient. Mais alors se préparer à la crise qui vient, non pas en prenant des armes extérieures, mais en prenant des armes intérieures de renforcement, d'autonomie, de souveraineté, de santé, de vitalité et de joie, d'une certaine manière. Donc c'est un méga thème et on a commencé par ben, le, le renforcement toutes les minutes avec la loi de l'hormèse et l'exposition au froid en particulier. Alors, je pense qu'il va y avoir des vidéos sur l'exposition au froid. Je pense que la semaine prochaine, on va, on va continuer à, à faire défiler le thème, mais on y reviendra sur l'exposition au froid. Surtout que j'ai, en échangeant avec mon ami euh, Pierre Dufraisse, euh, je me suis rendu compte que lui aussi il développait vraiment le thème de l'autonomie comme leitmotiv de toute cette année. Donc, je pense qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. On va vous proposer pas mal de, de petites vidéos croisées avec, euh, avec Pierre, euh, qui est vraiment la personne qui m'a le plus motivé, encouragé, soutenu et inspiré pour, euh, ben, pour l'exposition au froid. Euh, tout ça je le fais aussi en parallèle avec le, le, le magazine Régénère qui va sortir à la fin du mois, je vous en avais déjà parlé, qui est consacré exclusivement au, au secret du froid, au bienfaits du froid avec des articles de, de fond et très recherchés tant sur le fond que sur la forme, c'est vraiment un, un super produit pour approfondir, enrichir votre réflexion au travers de ces vidéos et donc votre expérience. Les trois précédentes vidéos on a vu les principes généraux, la loi de l'hormèse, ce que le froid pouvait faire sur votre santé globalement, on a vu lors de la précédente vidéo et eh bien le l'impact euh, comment comment pardon comment comment s'acclimater au froid progressivement étape par étape sans se faire mal hein vraiment parce que une contrainte reste une contrainte hein, et si la contrainte est trop forte eh ben c'est désastreux donc c'est vraiment la dose qui va déterminer pas assez ça ne sert à rien trop eh ben ça détruit et il faut trouver une un équilibre entre euh, entre trop et, et et pas assez et c'est c'est vraiment là où vraiment la, la notion d'individualisation va va rentrer en jeu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de ce qui pour moi dans, dans mon histoire personnelle a été le plus grand bénéfice de l'exposition au froid, et je dirais plus globalement la pratique de l'inconfort, que ce soit l'inconfort dans l'exercice physique, que ce soit l'inconfort à haute intensité, que ce soit l'inconfort avec le jeûne, que ce soit l'inconfort avec le froid, que ce soit l'inconfort même avec la respiration, le plus grand bénéfice que j'en ai retiré n'a pas été le bénéfice sur le plan physique pur, même si les bénéfices sont évidents, excellents en termes de renforcement, d'adaptation de, au froid, c'est d'abord et avant tout sur le plan psychique, mental. Et j'ai commencé avec cette citation de, de Marc Aurel que j'ai tiré des méditations qui dit aujourd'hui j'ai échappé à l'anxiété ou non, je l'ai plutôt écartée, car elle était à l'intérieur de moi dans mes propres perceptions, pas à l'extérieur. Aujourd'hui on va beaucoup parler de croyances, de représentations, de systèmes de croyances, et on va voir un petit peu ce que le froid peut pour votre mental, comment construire un mental fort et focalisé avec le froid. Parce que particulièrement cette dernière année, mais l'anxiété, la peur, la souffrance psychique c'est un peu le mal du siècle, et c'est souvent associé à l'appréhension de ce que nous ne connaissons pas. Alors quand on pense au froid en particulier, et la contrainte, parce que je vous ai dit toujours les chemins de l'adaptation ne sont pas spécifiques, ce que le froid fait sur votre corps, le jeûne, l'exercice à haute intensité vont le faire aussi. Eh bien, il y a d'abord et avant tout sur le plan biologique le rôle de l'adrénaline et de la noradrénaline qui sont ces neurohormones qui sont sécrétées immédiatement par le corps lorsqu'il est exposé à une contrainte, et l'adrénaline et la noradrénaline elles vont avoir plusieurs actions sur le corps, la première c'est d'amener à ce qu'on appelle une hyperperfusion sanguine, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de sang qui va arriver particulièrement dans les zones périphériques et le cerveau, et un cerveau qui est mieux alimenté en sang c'est un cerveau qui va mieux fonctionner, qui va être plus focalisé, qui va critériser des choses qui va mieux s'organiser, qui va y voir plus clair avec plus de détermination. Et d'ailleurs on parle de la dépression, la dépression c'est nom, dissonance, un défaut de pression, un défaut d'alimentation en sang dans les zones périphériques et en particulier au niveau du système nerveux central, lié souvent à l'épuisement, parce que je vous ai dit, le, le, une contrainte ponctuelle intense suivie d'un temps d'intégration conduit au renforcement de l'organisme, une contrainte tiédace, comme notre vie, notre vie en permanence elle est contrainte, elle est contrainte parce qu'elle n'est pas satisfaisante, elle est contrainte parce qu'on ne vit pas ce qu'on veut vivre, Et mais en même temps ça ne s'arrête jamais, c'est jamais intense, C'est pas comme dans un bain froid, un bain froid tu, tu es confronté vraiment à l'angoisse de mort, tu es confronté à la difficulté, tu es confronté à la, à la douleur même, on va en parler tout à l'heure, à l'inconfort en tout cas, c'est rarement totalement inconfortable, mais c'est pas confortable non plus notre vie, et ça, ça use, ça lime, ça épuise les individus. Et donc on se retrouve avec des gens qui n'ont plus assez de vascularisation, enfin de perfusion sanguine au niveau de leur cerveau, et à ce moment-là avec un système nerveux central qui dysfonctionne, et les cas de dépression, d'anxiété, d'attaque de panique sont souvent liés à un défaut d'apport sanguin dans cette zone-là, et bien avec l'exposition au froid régulière, vous faites des véritables petits shoots d'adrénaline et de noradrénaline, et ce qui veut dire que dès le matin quand vous allez vous réveiller, vous alimentez votre système nerveux central totalement, et vous allez voir que votre façon d'appréhender la journée va complètement changer. A l'inverse, et ça c'est très très intéressant, ça va aussi apprendre au corps à mieux gérer des hauts taux d'hormones de stress, parce que quand les hormones de stress montent, il faut apprendre au corps aussi à désescalader cette échelle pour éviter que ça parte en sucette complètement. Vivre des émotions, c'est tout à fait normal. Être débordé par ces émotions, c'est une faiblesse. Et la plupart du temps, comme on n'est pas habitué à être confronté à des difficultés, à des challenges, eh bien, quand le challenge arrive, eh bien, on est complètement débordé et on pète les plombs littéralement. Eh bien, en s'entraînant régulièrement tous les matins, que ce soit par l'exercice physique, que ce soit par le jeûne, que ce soit pour le, par le, que ce soit par le, par le froid ou par le chaud, par la respiration, eh bien on va apprendre au corps à mieux gérer des hauts taux d'hormones de stress. Et, et on va lui permettre aussi de les décharger ces hormones de stress, de les utiliser pour quelque chose, parce que ces hormones de stress qui sont produites dans l'organisme sont produites en rapport avec une contrainte pour permettre l'action ça augmente la quantité de sang qui arrive dans les zones périphériques, les muscles en particulier pour permettre action, c'est lutte, fuite ou paralysie, vous connaissez, c'est le système de réaction du corps. Et le problème c'est que maintenant de plus en plus, les contraintes sont des contraintes d'ordre psychologique, c'est-à-dire que tu es devant ton ordinateur, tu te prends des scuds dans la figure en veux-tu, en voilà, et en même temps tu ne peux pas réagir. Tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te battre parce que le mec en face il a un pseudonyme, il, un, il, il, il se cache derrière son clavier et puis voilà, tu, tu peux rien faire. Et les hormones de stress augmentent, 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 augmentent et au bout de moment, paf, bah, ça explose. Pétage de plomb, crise de panique, euh, crise de tétanie, anxiété maximale et ainsi de suite. Eh bien avec la confrontation à des contraintes intenses, non seulement vous apprenez à faire redescendre ces niveaux hormonaux, mais surtout vous, leur permet, vous permettez à votre corps de les utiliser pour quelque chose, c'est-à-dire que là quand vous êtes trempé dans un bain froid, l'adrénaline et la noradrénaline qui sont sécrétées ou celles qui étaient déjà circulantes dans le corps, elles vont être utilisées pour vasculariser les zones, pour, pour faire de la restriction de la, de la, des, des vaisseaux sanguins, pour perdre moins de chaleur, elles vont être utilisées, vous déchargez votre surplus d'hormones de stress, et d'ailleurs, on se sent, si vous êtes tendu, anxieux, et puis vous prenez une bonne douche froide, vous allez voir qu'après, ah, ah, vous vous sentez libéré. Un peu comme si vous êtes tendu, à un moment, ben allez piquer un sprint et vous allez voir, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça, c'est déjà une très belle dimension de, de l'exposition à la contrainte et au froid en particulier pour notre santé psychique. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le deuxième, le deuxième bénéfice que j'ai listé, alors ce sera peut-être pas exhaustif, mais c'est d'apprendre à faire la distinction et là on va vraiment rentrer dans un domaine plus psycho-spirituel entre douleur et souffrance. Un bain froid c'est froid, voilà, et il restera toujours froid. Tu pourras faire ce que tu veux comme incantation, tu pourras t'habiller comme tu veux, il restera froid. Et quelque part il est douloureux, inconfortable on va dire, et la douleur est inévitable lorsqu'on s'expose au froid, il y a de la douleur. Quand moi ce matin je rentrais dans mon, dans mon torrent de montagne, il y a la morsure du froid, par contre ce qui est optionnel, c'est la souffrance. Et elle est grandement déterminée par la façon dont on se représente les choses. Mon ami Pierre Dufray ça nous a donné un, une superbe intervention dans le magazine Régénère qui va sortir sur le froid. Et je cite un petit passage de son intervention où il nous dit, donc je l'ai repris in extenso, merci Pierre je ne pas demander ton avis, mais je pensais que tu étais ok. Les neurosciences nous prouvent que le cerveau est une machine à coder et à essayer de prévoir ce qu'il va ressentir. Dans cette optique-là, il préfère toujours se conformer à ce qu'il a prévu plutôt que d'observer une certaine réalité. Exemple Je prévois A, et même s'il arrive B, je vais tout faire pour ressentir A. C'est la prévision qui influence la perception de la réalité l'histoire que l'on se raconte et les mots que l'on utilise avant un bain froid sont à considérer car leur impact concret sur notre physiologie est réel. Quelque part la confrontation au froid ne nous laisse aucun échappatoire mental, la morsure du froid elle est intense et elle est présente. Et plus nous allons appréhender ce froid, plus nous allons nous raconter un discours négatif, j'ai pas envie et ainsi de suite, et plus nous allons nous rédire, et plus quelque part nous allons refuser la réalité de l'expérience et souffrir. Le face-à-face -face avec le froid il nous apprend que dire oui à la réalité est beaucoup plus efficace que dire non. Si vous dites oui, toute votre biologie se met à l'unisson de la demande adaptative qui est présente à ce moment-là. C'est-à-dire si vous dites oui, que vous y allez, on n'est plus dans la souffrance, on va avoir un inconfort qui peut même être douloureux, mais c'est tout, et, et, et votre corps va tout mettre en œuvre pour s'adapter. Si vous êtes dans le non, vous allez avoir une espèce de couche de souffrance psychologique qui va se mettre par-dessus ça et qui va rendre l'expérience encore plus difficile. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans les enseignements spirituels, dire oui, d'abord dire oui. C'est Arnaud Desjardins je crois qui disait quelle que soit la situation de vie, d'abord dites oui. Et après, bon, vous dites euh, non, oui, non, mais d'abord, dites oui, acceptez la réalité de la chose. Parce que c'est beaucoup plus efficace. Et parce que c'est le, le meilleur moyen de ne ressentir que la douleur ou l'inconfort s'ils sont présents et non pas la souffrance qui vient de se surajouter par-dessus. Or, quand on parle de santé mentale actuellement, on parle avant tout de souffrance. Et la souffrance, eh bien, c'est toute ce cette espèce de couche de croyance, de représentation, d'appréhension qu'on peut mettre sur la réalité. Et d'une quelque part, quelque part, le refus de la réalité. Je prends cette citation de vimov que je vous mettais en début de vidéo, la peur ne part pas d'elle-même, vous devez la confronter et apprendre à la contrôler dans sa réalité irrationnelle. Chaque être humain, c'est un oxymore, chaque être humain a le pouvoir de le faire. Accepter c'est diminuer la souffrance pour juste considérer la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, je répète toujours les voies de l'adaptation sont similaires. C'est aussi se rendre compte que la plupart de nos peurs ce sont des épouvantails, c'est juste notre ignorance, en fait, et que la véritable épreuve, c'est pas l'épreuve elle-même, mais peut-être, c'est pas passer l'épreuve elle-même, mais c'est peut-être vaincre la représentation négative que l'on a de l'épreuve. C'est-à-dire que quand vous avez un mur face à vous, le véritable challenge, ce n'est pas de passer le mur, c'est d'arriver à croire que vous pouvez le passer ce mur, et d'arriver de vous dire, arrêtez de vous dire ce mur, il est trop haut pour moi, parce que s'il est trop haut pour vous, votre biologie se met à l'unisson de cette croyance. Et la confrontation avec le froid nous apprend à accepter la réalité. Elle nous apprend non seulement à accepter la réalité, mais surtout parce que nous allons y aller progressivement, donc de succès en succès, et ça c'est mon troisième point, elle va renforcer quelque chose qui est très important, c'est l'estime de soi. Ben oui, parce que quand le matin tu réalises un petit challenge, tu ben es content t'es heureux, t'es fier de toi. Et cette fierté-là eh bien, elle nous embellit, elle agit directement sur notre biologie, elle transforme notre système de croyance. Et maintenant je crois qu'on ne peut plus ignorer à quel point notre système de croyance, la représentation que l'on se fait de nous-mêmes, eh conditionne, conditionne notre vie et notre biologie. On peut se référer à des tas de travaux, mais je pense à Joe Dispenza par exemple qui a beaucoup travaillé là-dessus, à quel point la représentation, la projection mentale de, ce, de, de, de qui nous sommes, eh bien, nous transforme à la hauteur de notre projection mentale. Et si notre estime de soi, de nous-mêmes grandit, eh c'est tout notre corps, notre santé, notre beauté qui augmente, parce que nous sommes à l'image de notre représentation de nous-mêmes, nous sommes à l'image de l'amour que nous avons pour nous-mêmes, du respect que nous avons pour nous-mêmes, pour notre corps. Et ça, eh bien, au quotidien être confronté à des petits challenges à notre hauteur qu'on va vaincre marche après marche, eh bien, Clairement, ça fait qu'on se sent mieux, on se sent fier de nous-mêmes et quand on se sent fier, on, on, est, on est plus beau, on est plus beau, on est plus en santé, on est plus, on est plus joyeux. Et ça moi je trouve que c'est vraiment, vraiment un des gros bénéfices. Vraiment on décro le bénéfice, notre vie est tiède, notre vie normale est tiède, tu te lèves, tu vas te prendre ta douche chaude, tu jamais mis au challenge, tu vas avoir une bonne représentation de toi-même. Ta vie c'est l'espèce de répétition morne de la même chose jour après jour, tu rentres le soir, tu te colles les actualités, les émissions débiles pour t'endormir devant, c'est désespérant, il y a de quoi se tirer une balle avec ça. Même dans cette routine-là, petite douche froide le matin, puis à midi, euh, au lieu d'aller euh, simplement manger à la cantine, ben, tu vas, mais tu vas euh, en t-shirt. Voilà, tu cours jusqu'à la cantine en t-shirt. Bam, et tu vas voir ça va faire quelque chose d'autre. Et puis peut-être même que tu vas pas à la cantine. Tu vas sauter le repas de midi et tu en profites pour aller courir pieds nus, euh, dehors dans le parc, euh, en t-shirt ou torse nu, en plein hiver. Waouh Mais ça, c'est l'aventure. Tu vas voir d'ailleurs, quand tu vas rentrer dans le bureau, quand tu vas voir tes collègues, tu auras des pépites dans les yeux. Ça, ça brillera, ça, ça, ça explosera dans tes yeux. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ben, J'ai vécu ce pourquoi nous sommes faits l'aventure, le challenge, le défi de nous-mêmes qui nous permet de grandir épreuve après épreuve, inconfort après inconfort. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas le chemin qui est difficile ou inconfortable, c'est le difficile ou l'inconfort qui est le chemin, le chemin physique, le chemin spirituel. L'inconfort nous fait grandir physiquement et psychiquement spirituellement. Et quand on parle de spiritualité, là on y est vraiment dedans, bien, il y a aussi une grosse vertu encore que je trouve dans le froid et de l'exposition au challenge tout azimut, c'est que dans, dans un bain dans un froid on ne peut pas s'échapper mentalement, vous savez, la plupart du temps, on est pris dans une espèce de cacophonie mentale avec les "il faut", "il ne devrait pas", "j'aurais pas dû" et ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ce soir Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Puis si j'avais dit ça, si j'avais fait ça. Ah, mais là, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur qu'il raconte ceci, j'ai peur qu'il raconte cela. Ça n'arrête jamais dans votre tête. Je ne suis pas la vôtre, mais dans la mienne, ça n'arrête jamais. Pas dans un bain froid. Tout ça, ça s'arrête ici et maintenant, parce que ton corps, ton esprit, ton psychisme, ton mental, tout est trempé dans le froid. Et la réalité, c'est, c'est cette morsure cette morsure du froid qui apparaît et qui demande à focaliser tout ton physique et tout ton mental pour résister à ce qui s'apparente à une expérience de confrontation avec la mort d'une certaine manière, ici et maintenant, une expérience incroyable de présence à soi-même on ne s'échappe pas. Et quand on connaît toutes les vertus de la méditation, de la pratique de la pleine conscience, les travaux des cartoleux aussi sur le moment présent, et bien, on comprend à quel point tout ça peut vraiment nous permettre de sortir de cette espèce de, de, de virtualité mentale dans lequel on vit pour nous ramener là maintenant dans la réalité, une réalité à laquelle on dit oui et une réalité de laquelle on ne peut pas s'échapper, c'est maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Et dans le maintenant, et bien, généralement euh, tout va bien. Ah, tout va bien, non mais la plupart, la plupart de nos problèmes c'est dans le passé ou dans le futur, c'est pas dans le maintenant. Et bien, En étant ramené à maintenant, et maintenant après maintenant, et bien, on sort de cette appréhension du futur ou ce regret du passé qui est permanent. Vous savez, moi je vous l'ai dit, c est, c est, ces dernières années, particulièrement depuis 2018, j'ai été confronté à énormément de, de pression. Ce que je dis dérange, ce que je dis embête, et donc les, je, ne, je, ne, je ne compte pas le nombre de d'attaques médiatiques, personnelles, physiques et ainsi de suite qui ont été sur moi pour me dissuader, pour me faire peur, d'une certaine manière c'est pour me faire peur. Et j'ai toujours eu quelque chose de clair en tête, c'est que la seule manière que j'aurais d'échouer à porter ce message, ça serait de moi-même arrêter parce que je ne supporte pas la pression que l'on me met, et c'est pour ça que quand Pierre Dufresne m'a parlé de renforcement, d'adaptation, de loi de Lormes que j'ai échangé avec Pierre Richard aussi à ce sujet-là, qui m'a beaucoup inspiré lui aussi, merci Pierre, eh bien j'ai vu que si je voulais pouvoir m'adapter à la contrainte, il allait falloir apprendre à me muscler, et me muscler mon mental. Le secret de ma force mentale, il est dans le froid, il est dans l'exercice physique, il est dans le jeûne, il est dans la confrontation quotidienne à des challenges qui étape après étape, marche après marche, m'ont permis de grandir et de croître, et de pas péter les plombs, de pas partir dans des attaques de panique, de pas m'inquiéter outre mesure, quand on dit ah, il y a un article qui est sorti sur toi où le mec il dit ah oh non mais tu joues le même truc, mais même je vais vous dire c'est incroyable, j'arrive à le prendre avec le sourire. Allez, voyons quelles énormités ces nigauds de journalistes ont encore sorti, allez le bras qui repousse, ah ben voilà, bah, bravo, chapeau les mecs, et ah ouais l'eau de coco, chapeau les mecs, accrochez-vous, accrochez-vous, ça permet de prendre un détachement de sourire au monde, de dire oui à la réalité, se dire finalement c'est pas si grave, ici et maintenant dans le oui à la réalité, dans un présent ici et maintenant, et dans une estime de soi, un système de croyance qui nous rend de plus en plus beau, de plus en plus fort, de plus en plus souverain, de plus en plus autonome et de plus en plus en santé chaque jour. Hey, quand même, juste pour s'exposer au froid, quelque chose de gratuit, et vous vous demandez pourquoi on m'embête on, on, on autant pour éviter que je puisse parler ben, la, la réponse elle est là parce que les secrets de la santé ils sont accessibles à tous, ils sont donnés à tous et vous les avez là devant vous. Donc maintenant il s'agit ben, de, se, de, se de se mettre au boulot. Comme dit souvent, comme cite souvent Einstein, mon ami Pierre Dufresse qui cite Einstein qui dit la folie c'est de refaire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent. Si vous en avez assez de vivre la même chose, tout le temps, mais je crois pouvoir vous dire avec assurance que dans l'exposition au challenge et en particulier au froid, il y a certainement une voie de croissance physique, psychique et spirituelle hors du commun, hors des blablas, hors des idéologies, hors des dogmes, juste dans une expérience avec soi-même, parce que la vérité elle est là, la vie elle est là elle n'est pas à l'extérieur dans des dons, dans les infos, ils jouent de quoi, quoi, elle est là, là, et là vous allez pouvoir la rencontrer directement. Je vous souhaite une superbe expérience avec vous-même dans cette confrontation avec la plus grande de nos peurs, qui est la peur de la mort à petite échelle, chacun à son rythme. Et puis si vous voulez pousser le truc un peu plus loin, ben je vous recommande le magazine Régénère, je remercie d'ailleurs toute l'équipe du magazine Régénère, je remercie Estelle aussi Soumana qui, qui est la rédactrice en chef, qui m'a permis de, de piocher allègrement dans certains de, leur, de leurs articles. Et puis moi je vous dis à très bientôt d'ici trois quatre jours pour la prochaine vidéo où on va continuer dans la voie de l'autonomie, de la souveraineté, de la santé et de la joie, parce que tout va de pair.